0: Zdravíme vás dobré čajovny na Václavském náměstí v Praze. S Hubertem Hátle se zde pravidelně povídáme o čajích. Dnes se společně vydáme z Číny až do Gruzie a budeme si povídat o historii gruzíského čaje.
1: Dobrý den a dobrý čaj. Vítejte v naší rušné čajovně. Na cestách bývá taky rušnou v čajovnách a pazarech. Takže dneska to máme o mnoha autentičtější. Nicméně, kdyby se vám dnešní povídání nelíbilo, tak to uděláme někde v nějakém meditačním tichu, v nějakém krásném čajovém rozpoložení, nejlépe na břehu Černého moře a naprosto nerušení. Takže vítejte na naší čajové expedici do Gruzie.
0: Ale máte pravdu, Huberte, že na bazarech bývá hluk a my jsme Turecko i Gruzii projedeme tady v čajovně zaplného provozu, což je vlastně hrozně autentický zážitek.
1: To je pravda, to je pravda. Do toho jsou ty cinkáni uřičkama <sík> a, <sík> a kovovýma konvičkama, do toho nás tady už páni loupání pistácí. <sík>
0: <sík> já tady loupu pistácí. <sík> a
1: všeobecný humor, takže já si myslím, že v rámci našeho povídání vyslechnete možná i spoustu hovorů od okolních stolku, které se týkají debat o politice, o starožitnostech, o sportu a o čajích. Možná i tady o naší povabné lindě, kterou, která je tady vzácná už, protože žije v Olomouci, Tady teda čaje má taky dostatek, díky dobré čajovně v Olomouci, ale my jsme rádi, že je tady opět za náma v Praze. Takže... Ráda, takže
0: vítejte v našem Českém Turecku a České Gruzii. <laughs>
1: Tak voda do Gruzie. My jsme letěli do Gruzie asi před 6 lety. Byla to jedna z nejhezčích expedic, já bych řekl jako začajem, ale ono ku podivu to úplně o čaji nebylo jenom. Bylo to spíše o Gruzii jako takové, potom o vzpomínce na čaj a o takové nostalgii vlastně zašle gruzínské čajové slávy a o tom, jak ta velká gruzínská čajová sláva se odstěhovala do Turecka, protože když se zeptáte běžného Turka, kde je ten slavný gruzínský čaj, kde jsou ty plantáže, teda Turka, gruzince, jsem chtěl říct, tak gruzínec vám odpoví čaj, pašou do Turcii. To znamená, že je to jasné, to, co bylo slavné a bohaté a tak bezkonkurenční, tak teď je v Turecku. A v podstatě, když chcete vidět odlesky gruzínské čajové kultury z dob Sovětského svazu, plné síle, tak stačí do Turecka, protože to, co si gruzínci nechali vzít díky velice neopatrné tunelářské a hloupé ekonomické transformaci po rozpadu Sovětského svazu, tak to se Turkům podařilo prostě ustanovit během posledních 50 let v takové stíle, že zatímco Turci mají tady v tom při evropském regionu nejsilnější čajovou kulturu, tak různíci v tom samém regionu o tu nejsilnější čajovou kulturu přišli. A to právě v 80. a 90. letech když se vlastně začal, dal, začal rozpadat východní blok. Něco málo k tomuto přechodu, je potřeba si uvědomit, že Gruzie, kdo měl třeba rodiče, které, kteří jako jezdili do Sovětského svazu, nebo kdo byl třeba mládí s někým v Gruzie na výletě, tak musí pochopit, že Gruzie byla výstavním státem Sovětského svazu. Gruzie byla nejbohatší oblast Sovětského svazu, byla to nejšťastnější oblast Sovětského svazu, se dá říct, pro obyčejné lidi. Kdo byl Gruzinec, tomu všichni Sověti závěděli, Gruzínci měli v Sovětském svazu, ale to mám přímo od Gruzínců, tohle, to, to, to jsem si například. Měli eh, vlastně povědomí takových Švýcarů v Evropě. Jo? Každý Rus říkal, o, ty jsi z Gruzie, ty si máš dobře, v je krásně, v Gruzie bohatství, Gruzinci se mají skvěle, protože v Gruzii se pěstuje čaj pro celý sovětský svaz a pro zbytek východního bloku, což, je, což bylo Polsko, Československo, Německo, Maďarsko. Všude se vyvážel gruzínský čaj, spousta starších pijáků čaje, čajových seniorů, zná krabičky s gruzínským čajem, které byly běžně e, v čajových obchodech u nás, běžně se podávaly v čajovnách. Asi e, pamatuju, když jsme ještě otvírali první čajovny dobré, tak ještě v obchodech byly sáčkové čaje z Gruzie. Taková jako nostalgie. To bylo ještě na začátku 90. let, pak to všechno zmizelo a v dnešní době už je gruzínský čaj víc jako rarita, i ten lacinější se špatně schání. I když samozřejmě jsou firmy, které se specializují na dovoz gruzínských čajů nejenom do Čech, ale do, do ostatních jako států ve světě, tak gruzínský čaj je na okraji vlastně zájmu světové čajové kultury. I když to tak v nejbližších letech nemusí být, protože ta gruzínská čajová kultura oživuje, znovu narůstá, ale transformuje se vlastně do toho moderního takového evropsko-čínského čajového pojetí, a já bych řekl, že se transformuje až do takového stylu jako hipsterského podnikání, to znamená, že zatímco dříve vodili vlastně gruzínské výrobě velké fabriky, velké lidové fabriky, tak dneska je čím dál víc malých výrobců, což jsou většinou velice šikovní podnikatelské umělecky založení, a to jsou architekti, malíři, Různí experimentátoři, ekozemědělci, kteří vlastně na zbytcích těch zaostalých sovětských pantáží se snaží vlastně vykřesat novodovou čavou kulturu aplikováním vlastně nejmodernějších technologií, které jsou z Číny a dělají vlastně velice dobré špičkové čaje ve stylu Mao Feng a v podstatě s nimi slaví úspěch jak na západ od Gruzie, tak i daleko na východ. Jako gruzínský čaj se s úspěchem vyváží i do Číny v dnešní době a čím dál více se vlastně prodává na e-shopech ve střední i západní Evropě. Ale vzhledem k tomu, že se ho, prodávám, k tomu, že se ho vydáví málo, tak se ho samozřejmě i málo prodává. Gruzie v dobách svý, své největší slávy vyráběla kolem 200 tisíc tun čaje ročně, což je obrovské množství, naprostá většina toho čaje se vypila v Rusku, v ostatních oblastech, jako byl Azerbajžan, Uzbekistán, eh, Arménie, eh, Gruzii samozřejmě a potom ten střední Evropa. Když se rozpadal východní blok, tak ještě v 80. letech, možná na počátku 90. letce, tam vyrábělo 120 tisíc tun. V dnešní době, poslední statistiky posledních let, mluví o tom, že to není ani 4 tisíce tun, což je obrovský propad, je to pár procent z toho obrovského obratu což vypovídá o té gruzínské čajové kultuře na to, že to byla čajová velmoc tak je to v podstatě snaha o záchranu nepříliš dlouhé čajové historie protože v Gruzii se čaj pěstuje něco málo přes 100 let a v podstatě těch pár fabrik, co tam zbylo a ty moderní fabriky, které jsou by to rodinné nebo studentské nebo to jsou ty ekofarmy, tak vlastně to úplně nevytrhnou, ale vypadá to, že tu čajovou kulturu nějak zachrání, aspoň to renomé, určitě ne, co se týče objemem výroby, na to tak Gruzie nemá, to by chtěla obrovské investice ale o to čistí vlastně ty čaje jsou, co se týče energie a přístupu a vlastně toho nadčenectví. že tam vlastně vzniká novodobá kultura, která vlastně na no, tu sovětskou navazuje jenom částečně, ale daleko víc navazuje vlastně na ty nejúspěšnější čajové technologie z Číny. V Gruzii je běžné, že e, jsou e, vlastně aplikovány e, aktivity e, Čínských čajových asociací a různých dotačních fondů, které investují finance do gruzínského podnikání a tím pobízejí gruzínské zemědělce a podnikatele, aby začali vyrábět nebo rozšiřovat vlastně svoji čajovou výrobu, což je hrozně originální, protože Gruzie je daleko od Číny. V praxi to znamená to, že když někdo v Gruzí chce vyrábět čaj, tak stačí se obrátit vlastně na nějakou čínskou asociaci. Tam má i zástupce mezi jako různými jako gruzínskými firmami, které vlastně šíří tyhle ty kontakty, domlouvají vlastně ty, ty gruzínsko-čínské dohody a vazby. A vlastně ten podnikatel může zažádat o zaškolení a grant, což znamená, že jede třeba na měsíc, měsíc a půl do Číny. Tam sto, málo kdo ví, to je velice zajímavé tam se vlastně učí vyrábět zelený čaj, bílý čaj, polozelený čaj, červený čaj na strojích, které Číňani běžně používají pak jdete zpátky do Gruzie, tam už má samozřejmě připravený pozemek buď to vybere starou zarostlou sovětskou plantáž, kterou vyčistí, se stříhá a buď to teda vyrábí čaj z keříků anebo z divočelých velkých stromů, které jsou přímo jako v lese zarostlé protože tam je spousta míst, kde opravdu třeba 30-40 let na ty keřiky, nikdo nesáh, takže jsou to v podstatě stromy nebo vysoké keře, které žijí v jiné vegetaci a potřeba to pročistit, ale dělají se i takzvané čaje právě z divokých čajových stromů, ale nejsou to pralesní původní kultivary, jsou to opravdu zdivočelé plantáže. No a věnuje se ten své plantáži, tu kultivuje, za pár týdnů nebo měsíců už přijede kontejner z Číny a tam je roller, pec na sušení, různé nářadí vlastně na zpracování toho čaje a v podstatě on si může v podstatě na zelené louce, když postaví nějaký altán nebo nějakou paloubku nebo halu s čínskými stroji otevřít z fléku čajovou manufakturu. Je to vtipné, je to překvapivé, je to snadné... A je to odvážné. Navštívili jsme pár takových rodinných firm, kde opravdu potomci, vlastně muži ve věku 40-50 let, toto jako podnikli, nebo je mladší, skoro z ničeho vlastně rozjeli podnikání a během několika měsíců najednou měli kompletní manufakturu na výrobu čaje v čínském stylu no oni potom vyrábějí právě ty čínské technologie, krásné bílé čaje, krásné červené čaje nebo nějaké polozelené. ty potom v rámci komunikace s tou asociací z Číny vyvážejí třeba do Číny tam je za velice draho prodávají má to několik aspektů, proč to ti Číňané dělají, tak dělají to proto, aby se vlastně rozšiřovalo povědomí i v čínské čové kultuře, protože tam se tomu dělá velký marketing, že vlastně za to můžou Číňani, že vlastně ta novodobá gruzínská čajová kultura se opět rozvíjí, do toho získávají poměrně levně, i když ten gruzínský čaj není nějak extra levný, ale pořád může být levnější než ty drahé čaje, který se vyrábějí v Číně, takže se vlastně ty čaje vozí do Číny a tam se prodávají uh, velice draho, protože je to čaj z ciziny, jako exotický, ale Díky tomu, že je zpracováno tou čínskou metodou, tak oni říkají, ano, to je vlastně naše investice, je to naše know-how a ty gruzínci díky nám dělají ty skvělé čaje a dělají jim dobré jméno. No a pak samozřejmě se v tom točí peníze, protože ty investice jsou vládní, takže ta asociace si vlastně přijde na své. Ty gruzínci si přijdou na své, protože přijdou velice lacino k know-how a k, k těm strojům a všichni jsou spokojeni. Výsledek je, že se na trh. Jakýkoliv dodává podle mě velice kvalitní čaj, který ale často nebývá úplně dotažený, tak jak to známe třeba u těch čínských originálů. A díky tomu, že ta motivace z té čínské strany je podle mě až jako přehnaná, tak si myslím, že ty Gruzinci mají často jako neodpovídající. Uh, sebevědomí uh, takže si myslí, že mají hnedka ty nejlepší čaje, oni hnedka za to dostávají nějaké medaile, aby jim to sebevědomí stouplo ještě víc, do svojí fotografie a o tom potom odpovídají ceny, takže ty, ty, ty čaje jsou pak možná zbytečně drahé ale to je prostě trh čo? kdo chce, tak si je koupí, kdo ne tak to jenom ochutná, a pak se může věnovat těm čínsky, čínským originálům ale to nechci nějak hodnotit zajímavý je ten trend, že to takhle je a člověk by se nad tím mohl nějak pobořovat, ale ono to má i určitou logiku, protože vlastně za poctivý vznik gruzínské čavé kultury vlastně na přelomu 19. a 20. století stejně může Číňan, respektive Číňani, protože ty základní významné plantáže, které se začaly budovat vlastně na břehu Černého moře ve městě Čakvy a v jeho okolích, tak za to může čínský mandarín, který se tam vlastně přistěhoval z Číny, byl pozvaný oficiálně na to, aby vlastně budoval čajovou kulturu v Gruzii, zatímco, zatímco první experimenty s čajem se v Gruzi uskutečnili na konci 19. století díky uh, uh, Mišovi uh, e- Eristavimu, který byl kruzinský šlechtic, který uh, byl taky významným cestovatelem, dobrodruhem a schromaždovatelem různých zajímavých uh, akademických informací, tak jeho zaujal i čaj uh, na jeho putování, takže sehnal semena a vysadil první čajové keře v Gruzii, tak to je zajímavý počin takový, tomu, že gruzínský, to se udává jako, jako počin té gruzínské čajové kultury, ale opravdu zásadní eh, eh, aspekt vzniku silné gruzínské čajové kultury, eh, tak za to mohou Číňané, kteří vlastně přijeli na pozvání přímo do té Čakvy a eh, to bylo někdy v roce 1905 nebo tak nějak tak tam začali opravdu systematicky budovat čajové plantáže, čajové výrobny a obchod s čajem a dělali to opravdu tím mandarinským způsobem. Vlastně se vyráběly čaje typu Mao Feng, krásné velkolisté čaje typu Flavio a tak, zelený i červený čaj. Záhy to vlastně se k tomu červenému čaji, protože trh si to žádal, jak ten ruský samovarový, tak vlastně i ten evropský potom, takže celý ten region potom patřil v podstatě červenému čaji. A zajímavé bylo, že na těch plantážích, které se vybudovaly přímo v okolí toho Čakvy a pak se šířily do ostatních oblastí v průběhu, už potom jako historie Sovětského svazu, že potom celé to hospodářství převzali ty mocnáři z Moskvy, tak všechno šlo prostě za první přes ten černý čaj a za druhý v těch počátcích tam hodně pracovali řekové takže to pobřeží Černého moře je hodně namíchané do dneska etnicky vlastně s řeckou krví protože tam jezdilo za prací obrovské množství řeků tak jako třeba Turcie jezdí dneska do Německa tak řekové jezdili za prací tady do toho regionu protože pro ně byl bohatý a oni jsou tam vydělali docela dost, dost peněz, často se nevraceli, zakládali tam rodiny, stavěli domy, pak se začali míchat s místním obyvatelstvem. A uh, my totiž můžeme říct, že sice uh, gruzínský kníže mohl za to, že udal trend vlastně šíření čajové kultury v Gruzii. Čínský mandarín může za to, že se tam ta čajová kultura zemědělsky a průmyslově uchytila a vzmohla a řečtí... Plantážníci a dělníci mohou za to, že tam vlastně e, pod paprsky slunce a svým stínem vlastně chránili ty čajové keře a svým potem je zvažovali a vybudovali tam obrovský hektary vlastně těch čových plantáží. Takže to je potřeba jako říct, že řekové tam byly jako velice významní, díky řekům taky. Takže to tam bylo takové dost multikulturní pak samozřejmě v době Sovětského svazu to celé jako překryli Gruzínci všechno to převzali, řídili pod taktovkou vlády vlastně z Ruska a díky tomu vlastně ten čaj se i šířil jenom tím víceméně Sovětským svazem, protože byl velice kvalitní komunističní mocnáři, stejně jako Číňani, měli dobrý vkus na čaj, rusové do mají báječný vkus na čaj, takže proč by ho prodávali ve velkém, tak se ho nechávali, takže cokoliv se vyrobilo, tak se hnedka prodalo a díky tomu celý ten e, gigantický člový projekt měl obrovský úspěch a Gruzie na tom obrovsky zbohatla. Kdyby se to podařilo udržet vlastně pádu železné opony, do dneska Gruzie mohla být e, na ekonomické špičce, stejně jako zvedlejší Turecko, vlastně v této oblasti, teď je to takový jako schudlý příbuzní vlastně mezi Ruskem a a
0: Huberté a gruzínský čaj znamená, že opravdu je jenom jeden typ čaje a to je gruzínský čaj, protože když přijdeme do čajovny a chceme Gruzi, tak řekneme jednu Gruzi, dostaneme konvičku a šálek s gruzínským čajem. Ale jako už se neříká žádný další název, jako třeba u čínských čajů taky neřekneme chci čínský čaj, ale musíme si říct co přesně. Jestli jako dračí studnu nebo zl- mm-hmm. uh, modrozelené výhonky jara. Uh, Víte, jak to myslím.
1: Ano, to, to má dvě roviny. Jedna je ta, v podstatě, já se budu odkazovat na tu sovětskou čajovou kulturu, která je ještě do konce 90. let, ještě fungovala u nás, že spousta lidí z vzpomínala na gruzínský čaj, spomínala na to, jak třeba z rodiči nebo prarodiči pili ještě čaj doma ze Samovaru, nebo byli v Sovětském svazu, byli tam čaj ze Samovaru a tak dále. A to všechno jsou ty BOP, jako to jsou zlo, zlomkové čaje, to znamená, že se vyrobí. Pěkný černý čaj, ten se nasuší, podrtí se a v podstatě se dává do čajových sáčků anebo se pívával nebo i pije do dneška jako loger. To znamená, že si vezmete vysokou sklenici, do ní hodíte řičku čaje, hodíte na to řičku cukru, zalijte to horkou vodou. Ono se to promíchá, sedne si to, pak to promícháte ještě jednou, zase si to sedne a v tu chvíli už to je krásně vylouhované, aby vlastně ten čaj upijíte, nějak se vám neplete do pusy, protože ty listí už sedí u dna aby vy to vypijete do toho logru, jo, do toho čajového do toho listí. To je velice praktický běžný pití, až do dneška třeba na vesnicích takhle ještě ty gruzinci to pijou. A to všechno je BOP. E, někdy do roku 2010... E, Řek, u nás ještě běžná příprava, takhle třeba i v dobré čajovně nebo konkurence. Potom, co se začalo jezdit vlastně v posledních 10-15 letech do Gruzie objevovat čajovou kulturu, co tam vlastně zbylo, dělá to jako více druhů vícero firem, tak se samozřejmě zjistilo, že ty čajové kultury už jsou dvě: tato ta postsovětská, ta samovarová, řekněme, v zjednodušeně pak ta moderní, kde oni vlastně vyrábějí ty čaje podle Číňanů. Takže zatímco v 90. letech stačilo říct, chci Gruzii a buď to jich chci do skla, jako jenom skleničku, nebo chci logrovku, nebo chci samovar celý, tak to bylo jasné. Ještě teda potřeba říct, že Gruzinci vždycky pili čaj stejně jako rusové, to znamená e, sladké. Buď to si osladili, anebo přes sladkost v ústech. Většinou se používaly marmelády z lesního ovoce, ostružiny, maliny nebo se používalo takzvané vareně, což je velice dobrá nádherně vonící zavařenina z okvětních lístků ruží. Takže krásně to oni po ružičkách. A tím, že je to vlastně marmeláda slazená, tak se to, tak je to sladký, dá se to i mazat normálně třeba na tousty, ale oni to většinou používají na to, že tím sladí čaj, anebo přestopí čaj, že si dají to vareně do, do pusy a přestopí ten samovarový čaj, e, tak to byl pro nás ten Když e, kdežto v dnešní době už je to vlastně celá škála čajů, co existuje vlastně i v té čínské čajové kultuře. Takže podle toho, kdo co v té Gruzii nakoupí, u koho, tak si už můžete dát i běžně v čajovnách v Evropě bílý gruzínský čaj, gruzínský čaj ze zdivučelých čajových stromů, polozelený gruzínský čaj, černý čaj z krásných lístků vrcholových, nepolámaný typu Mao Feng, to znamená něco jako je Chimen Mao Feng, Jo, nebo činčun nebo mají čínský jo, v těle těch technologiích, ale díky tomu, že to vyrobené v Gruzii vyrábí to ti gruzínci, nedá se říct, že je to samé, jako kdyby to vyrobili čiňané v Číně. Opravdu je potřeba říct, jsou to čínské technologie, ale aplikované v Gruzii, v tom podnebí z těch čajovníků a dělají to vlastně ti gruzi obyvatelé, takže já bych to nezaměňoval, jo, je to opravdu gruzínský čaj. No a to už jsou čaje, které můžete dát do gaiwanu na nálevy, jo. můžete to pít z krásného porcelánu na nálevy, jo. můžete to pít i jako na anglický styl, že uděláte výrazný silný nálev, pít to z velkých šálků, krásných porcelánových. V podstatě cokoliv byste udělali s čínským čajem, můžete to pít z kung fu konviček. No a to jsme viděli třeba na tom festivalu, tom Ozurgeti, kde tam na jednom místě byly opravdu umělecký čaje, nádherný i nádherně třeba balený, že tam byla firma, která třeba vyráběla plechovky, který měla ozdobený vlastně motyvy z gruzínských legend nebo z nějakými křesťanskými gruzínskými motivy klášterními a tak dále, jsou různý svatí a tak dále, tak to jsou hrozně krásné věci. Prodávali se tam zelený čaje, bílý čaje, i ty maofenkový a tak A vedle toho se tam dělali ochutnávky těch bylinkových čajů z těch maliníků, ostrožiníků nebo klasický červený samovarový čaje. Takže tam bylo naprosto jasně vidět, jak tam jsou ty dvě linie typické. Takže dneska, když přijdete do té čajovny, tak je potřeba říct nejdřív: Máte gruzínský čaj, no máme? A jaký? A jak, jaký? No jestli? nebo maofengový, nebo bílý, no a když je ten gruzínský čaj baví, nebo tam jezdí ten obchodník, tak vám nabídnu třeba pět typů. Já možná bych ještě někde našel tašku, zorku z Gruzie, přivezl jsem si spoustu čajů a kdybych jedal na stůl, tak byste řekla, že nepoznala byste, že to jsou gruzínský čaj, byly opravdu rozdílných kvalit z různýho listí a dělal jsem několik degustací z toho a opravdu se to dalo používat různými způsoby. Takže tam je potřeba zjistit, co ta má a pak se říct, aha, tak chci pít čaj na nálevy nebo si chci dát a tak dále.
0: Vy jste zmiňoval, že jste v Gruzii byli před 6 lety? Nebo možná v Turecku společně s Gruzí?
1: My jsme to vzali při jednom a bylo to před 6-7 lety. Před
0: 6-7. Ale mě spíš právě zajímalo, jak jste říkala, že byste našel třeba tašku ze vzorky gruzínských čajů. A moje otázka směřuje k tomu, jak dlouho ten čaj vydrží.
1: Tak to už jsme možná probírali, v v podcastech obecně čaj... Uh, no, právě, vydrží. že nemyslím
0: obecně, ale myslím právě ten gruzínský, protože nepředpokládám, že bychom ho mohli archivovat, uh, nebo že by nám třeba třeba 10 let... Takhle, gruzínské čaje
1: nejsou půry. Ale je zajímavé, že v Gruzii se dělají experimenty, že se normálně vyrábí lisovaný čaj. Že sklidí zelený nebo, nebo ten z těch zdivočilých, zdivočilých čajových stromů. Oni tomu říkají jako wild tea nebo jako divoký čaj, ale vždycky je potřeba říct, že to je z Gruzie a že to je z přerostlých starých sovětských plantáží. Nejsou to divoce rostoucí stromy z pralesa, jako to je v Číně, v Barmě nebo třeba v Laosu. Takže ten čaj jako má jiný původ. Ale i tak jsou to čaje chučevě zajímavý, chovají se podobně, jako jsou ty čaje z divokých čajových stromů z jihovýchodní Asie. ale nejde to zaměňovat. Nevím, nakolik se můžou archivovat, to je potřeba vyzkoušet. Ty, ty experimenty asi nejsou starší než třeba 20, 25 20 let. Je potřeba to vyzkoušet, ale moc bych na to nesázel. Radši bych to vypil dřív, aby se ten čaj zbytečně nepřeležel. Ale e, já jsem ty vzorky vlastně vytahoval tak 4-5 let po té expedici. Pít to šlo vždycky, byly dobré, ale vzhledem k tomu, že to nejsou puery, nejsou to jako pevně lisované čaje, jako to dělají v Číně, byly to opravdu bílé, polozelené, červené čaje, tak samozřejmě, kdybych si chtěl pochutnat, tak bych to měl vypít ještě ten rok, kdy jsme to koupili. Když to pijete po těch pěti letech, pořád to jde pít, pořád to nějak voní, pořád to nějak chutná, ale samozřejmě vytrácí se z toho ta pránická energie, ta životní, e, ty čaje ztrácejí vůni, ale třeba ty, co jsem měl v plchovkách zavřené, tak ten čaj jako nevypadal nějak starý, dal se v pohodě pít, Ony, ty druzínské čaje jsou poměrně houževnaté. Oni v podstatě nejrychlejíce se kazí ty broken, ty, ty drcené, protože čím víc máte nadrcený čaj, tím se vám oxiduje, tím víc vám do toho může vlíst dluhkost dušná, takže jsou nejzranitelnější, když máte umotané listy nebo slisované, jako z neporušených listů nebo jenom málo polámaných, tak ten čaj vydrží nejvíc. Jo, a pak samozřejmě záleží, jestli to máte někde prostě v papírovým bytlíku pohozený, což je samozřejmě neuctivý a ten čaj se rychle kazí. A nebo jestli to máte v nějaký kvalitní plechovce nebo záprusový sklenici, tak ten čaj i leta se potom dá pít. A já to nemám kvůli tomu, abych jako to po jako Podstrkoval zákazníkům jako nějaké zkosti. Já to mám jako vzpomínku na expedici a jako ukázku technologií. Když se o tom bavíme, tak já můžu říct: Hele, tak já tady mám ještě prostě pět typů gruzínského čaje, pojďme se na to podívat, jak to vypadá, ale není to kvůli tomu, že by to bylo jako kučové nějak strašně moc zajímavého. Ale když byly čerství, tak byly velice zajímavé ty vzorky.
0: Huberte, vy jste mi ještě vyprávěl o jedné fabrice v Gruzii, kterou jste objevili a o které málo kdo ví kde se ta fabrika
1: nachází? Tak to je zajímavý příběh, to jsme objevili úplně náhodou, protože nám dal tip náš hotelier v Čakvi na náměstí, když jsme se pořád ptali, a kde jsou ty čavý plantáže, co tady všude byly, a kde jsou ty fabriky, a on pořád říkal pašli do Turcí, pašli do Turcí a byl takový plný nostalgie a nám tam ukazoval ty kopce kolem té čakvy všude a to jsou takový jako holostráně, kde dostou trávy a keře a tak a tam všude byly čajové plantáže a já říkám, a to, kde jsou ty čajové keře a on vždycky říkal, že to vytrhali všechno, že, že to zničili, že tam uh, za prvý byl jako ekonomický aspekt, že oni nezvládli manažersky vlastně udržet ty, ty výrobny čajů a druhý byl Takový zbouřenecký, že ty gruzínci najednou se cítili vlastně osvobozený, tím, jak se odtrhli od Ruska při rozpadu Sovětského svazu a najednou, najednou zatímco dřív ty rusové jako jim tam vozili peníze jako na rekreaci a za čaj a, a za bořechy a za ovoce, protože tam se hodně pěstuje i jako ovoce, zelenina v Gruzii tak najednou oni těma Rusama začali hrozně opovrhovat a vlastně všechno ruský začali ničit. A oni najednou řekli, ale gruzínská čajová kultura není naše, to nám tady vnutili rusové a rusové nám to tady jako jako tady investovali, aby se co nejvíc to toho gruzínského čaje pro celý ten sovětský svat. Takže oni cíleně opravdu ty plantáže začnou ničit a dneska jsou, tam jsou jako křovinatý plochy a místo toho tam vysázely sady, kde rostou meruňky a broskve a hrozně ořechy a v podstatě ten čaj tam nejde ani jako moc najít. Ale on nám řekl, že kousek za tím hotelem směrem jako do kopců je stará fabrika, že se tam můžeme jít podívat. No a my jsme se tam právě vydali a zjistili jsme, že ta fabrika pořád ještě vyrábí a produkuje. Ale v podstatě to je čaj, který jinde v Gruzi jsme jako jinde nikde nenašli a to, jsou, to byla fabrika na starý čajové cihly. To jsou v podstatě cihly, které mají, když jsou malí, tak mají kilo, a když jsou velký, tak mají i tři kila. Já jsem si dvě přivez, nemohl jsem toho víc moc, protože dvě, dvě cihly bylo šest kilo do kufru ale byly to nádherní cihly ze zeleného čaje zdobené vlastně vylisovaným koněm, protože my jsme zjistili, že do dnešní doby tahle fabrika funguje. Sklízí čaj ve vnitrozemí, vozí ho tady vlastně do toho přímořského letoviska Čakvy. A vlastně z rozšimalcovaného materiálu z čajového keře, listy, řapíky, klacejky, lisuje velice pěkný, až tříkylový čajový cihly, který vyváží do Mongolska a do Číny taky. A tam z toho vaří ty pastevecký čaje s mlíkem, se solí a s máslem. A ta fabrika byla hrozně zvláštní, protože je taková polorozbořená. Byli tam tři lidi, Všechno to byli jako starý lidi, vypadali jako z nějakého filmu Bohary Bohary Potrovy, takový zvláštní pokroucený, fakt já jsem se až lék, nemyslím to nějak osobně, ale byl to takový zvláštní individua, jeden byl vrátný, druhý byl vlastně technolog, co tam měl na starosti ty stroje, jak tam vlastně lisujou ty, ty, ty cihly a třetí byl manager a ten manager byl a teď to nemyslím nějak jako handlivě, ale byl to Levin Pután. to byl jsem malý člověk, takový byl ostrým nosem a on tam seděl za tím počítačem a jenom tam svakal ty čísla. A v podstatě my jsme si tam chtěli koupit čaj, tak jsme museli za ním do kanceláře a teď to byla kancelář, kde byly ještě uh, nějaké komunistické obrazy a byly tam rudé závěsy a byl tam opravdu snad 60-80 let starý nábytek a on tam seděl prostě za rozřeveným počítačem a ťukal tam do toho počítače prostě do tabulek, že si tam kupujeme prostě tři cihly. A provedli nás tou fabrikou, ta fabrika je strašně magická, ona jako stála, že nebyla, nebyla v chodu, oni říkali, že jim stačí asi dva měsíce provozu za celý rok, oni vyrobí plný sklad cihel. Pak nás zavedli do toho skladu, to prostě byly regály, nekoneční regály prostě naskládaných cihel, který pak celý rok prodávají. A oni říkali, že vyrábějí černý čaj a zelený čaj a pak vlastně směs, že míchají vlastně černý a zelený listí. A to bylo... Je to přišlo, že tam je esence takových těch starých, dobrých časů, těch obrovských obratů toho ruského nebo teda gruzinského obratu s čajem a opravdu ta fabrika sama, to byly 50. leta normálně, v minulého století. Takže... T... Byla, to byl moc zážitek a jako, tu cihlu bych tady ještě někde našel. Musím říct, jednu jsme vypili na degustacích, druhou jsem si nechal a ku podivu ten čaj je dobrý na chuť. Dá se rozlouhovat, dá se povařit, dá se opravdu jako i uvařit tím mlíkem a se solí a vždycky má svoje kouzlo a je hodně silný. Takže to byly takové zbytky té starý čajové kultury. No jinak jsme byli ještě v oblasti tibuly tam máme fabriku, která nám leta dodávala čaj, to je jako podhorská oblast, no a co se týče vlastně, tak toho nejvíc, to jsme zažili jako plošně v čajové kultuře, tak to je ta oblast toho ozurgety, no. tam doporučuji všem vyrazit. Tam, tam totiž máte schéma, nebo scénéry, kdy máte čajovou fabriku, do toho máte vidět nádherný lesy, do toho máte čajové plantáže, za těma čajovým plantážemi vidíte sídliště s paneláků. což je úplný kontrast, takový, to je symbol toho socialismu, že v Číně byste viděli buddhistický klášter, jo? v Japonsku byste viděli Fuji, nebo šintuistický klášter, a tady vidíte paneláky. A zatím v dálce vidíte zasněžený vrcholky Kavkazu. To je hrozně krásný místo. Jo, nemyslím ty paneláky, ale.
0: ale má to svůj atmosféru, a ta
1: fabrika funguje nepřetržitě e, vlastně od doby vlastně té největší slávy. A tam vlast, tam i ten průvodce přímo v té fabrice nám říkal, že bylo hrozně těžké udržet v době transformace toho e, e, do hospodářství ze socialismu do toho kapitalismu a že měli období, kdy normálně ty zaměstnanci chodili do práce se samopalem a v noci tam museli držet hlídky jako dobrovolnicky, protože se tam strašně krádlo. Celý Gruzii tam se rozkrádali statky, dělali se tam nájezdy noční do fabrik, vykrádali se stroje, vykrádali se sklady s čajem a oni normálně z okna stříleli po zlodějích, jim to tam nerozkradli. Ale to
0: už se neděje, aby... no, to
1: už se neděje aby se ale ty pamětníci nám to vyprávili, byla tam velice hezká degustace a to byl druhý extrém, vlastně ty gruzínské čajové kultury. Takže co se týče Gruzie, já doporučuji vyrazit tam za jídlem, za přírodou, za ližováním, za starými časama i za čajem. Pozor na koupání. <laughs> A já doufám, že my v Gruzii, my čaj v naší čajovně prodáváme asi 20 let gruzínské, různé typy, takže doufám, že nám to i vydrží.
0: Já věřím, že jsme naše posluchače nalákali alespoň pití gruzinského čaje a ještě líp návštěvy Gruzie a čajových plantáží.
1: A já doufám, že jste si náš rozhovor i přes, přes tuhletu rušnou atmosféru pravého gruzinského bazaru užili. <laughs>
0: Taky doufám. <laughs>
1: Takže naschledanou <laughs> příště. Mějte si krásně, naschledanou.